0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴呢又时隔一周跟大家相会在这里了。节气呢逐渐进入深秋了、啊、树叶呢红的黄的色彩开始缤纷起来了。在我们 KBS 周围的汝矣岛公园等韩国的街头呢，种有很多的银杏树，这一到秋天，树叶变黄，景色是非常的美。但是啊，也是很让人觉得头疼呢。是啊，我知道你说的是什么。这个银杏树呢，的
1: 确是很漂亮，但是树上的银杏果的气味啊，真的是不敢恭维啊。没错，要是一不小心踩在掉在地上的银杏果上，哎呀，我的天哪，咱还是不要再想一下，哎、<呀>是吧？有画面的。<笑><笑>对对对。那最近呢，韩国呢又到了银杏树开始结果的时候了。那这段时间啊，可是忙坏了各地的公务员们。那因为啊，他们正忙着跟这些想。说爱你不容易的果
0: 子们，抢时间呢。嗯，没错，是要赶在这个银杏果掉落之前呢，提前把它们都给采摘下来啊。公务员们形象的称银杏果呢是秋天里的这个头号警戒对象，<笑>我
1: 的天啊，他们真是
0: 如临大敌一般啊，就是呢为了给居民一个清洁和美观的环境。嗯，话说
1: 今年开始作业的时间呢还真的是挺早的哈，似乎还没有看到有自然掉落的银杏果，他们就已经开始忙活起来了。嗯，各地政府的目标呢是在银
0: 杏果开始掉落之前就完成所有的收集工作，先下手为强啊！而且啊，收集的方法呢也是很脑洞大开的。呃，除了往年这个动员了人力作业车之外呢，我今天早上啊还在家门口看到银杏树上呢被裹上了一个像大漏斗一样的这样的网啊，就说、是、你掉下来我都接着，这样没错。然后顺着这个漏斗一样的网呢，就会掉进下面的这个袋子里面去，然后等回头呢，呃，收接差不多了，一起拿走就行了，<哇>也不用辛苦人力、哎，大费周折，智慧吧？<笑>对对对。另外呢，大家都知道啊，摄取一定量的银杏果呢，对身体是很有好处的。呃，像是喉咙容易发炎、肺弱的人呢，可以适当吃一些来调理一下。所以啊，这些呢被收集起来的银杏果呢，也不会是被随随便便就浪费掉的。而且呢，会在经过甄选、干燥和重金属含量检测之后呢，提供给生活困难的民众们。嗯
1: ，我还见过有人在蒸米饭的时候呢，会放上一些银杏果。嗯、也听过推荐呢，说是用油炒之后呢，跟蜂蜜一起服用的，那都
0: 是很好的滋补品。所以啊，不得不说，有关部门这个举措真的是太赞了，既美化了环境，又是物尽其用，确实是很棒啊。这个秋天呢，我们应该可以在没有银杏果恼人气味的好心情中，欣赏银杏树美丽的黄叶了吧？好了，那接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一起分享。好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们还是来为大家预告一下即将为大家安排播出的主要内容。这期节目呢，我们仍然是设有韩广动态、来信选读和
1: 生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要为大家带来一段由楚昌荣听友分享的人生感言，然后呢，会为过生日的听众朋友们送上一首韩文歌曲作为生日的祝福。
0: 在生活的发现栏目中，我们将为大家介绍流畅听友提供的生活小智慧，怎样抵御秋季抑郁症？最近呢，疫情闹的，大家也是多少都有一些郁闷吧？希望今天我们要介绍的内容呢，能给您一些参考。在随后的专题讨论栏目之中，我们仍会就十月份话题。对孩子经济观念的引导，来分享听友们的观点。另外，在有问必答栏目中啊，易贤将为落银虎听友解答有关韩
1: 国高铁现状的问题。节目最后呢，仍将是我们的点歌台，到时候呢，我们将为李洪武听友送出一首点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，临近年底了，我们想啊，可能会有不少的朋友在等待我们的新年台历吧。那不过呢，今年要非常遗憾的告诉大家了，就是因为疫情的关系啊，现在除中国以外地区呢，基本上都无法邮寄东西。而我们的台历呢，是十一个语言组统一来制作的。所以呢，今年啊，我们就无法再制作新年的台历了。嗯，真
1: 的是非常的遗憾啊。其实我们的台历呢，是所有听友们的最爱单品之一了，对吧？还有呢，也是出于同样的原因呢、啊。上周呢，我们也在回复陆达成听友的来信的时候呢，简单的提了一下，那就是今年呢，我们也将不再制作新的收听证明卡。不过呢，倒是还有一个好消息，那就是明年一月份呢，我们会再制作新的卡片，提供给喜欢的
0: 听众朋友们去收藏。另外呢，目前我们手中还有一些已经制作的收听证明卡和二零一八年等旧版收听证明卡的剩余，可以陆续呢发送给有需要的听众朋友们。同时啊，我们也已经推出了电子版的收听证明卡，大家呢只需要在我们的网站上填写在线收听报告。在结束所有的程序后，就可以自行下载了。嗯，在线去填写收听报告呢，并不复杂，所以呢，欢
1: 迎广大听友呢多加利用。那您只要前往我们的网站，找到主页的最下方“节目收听报告项”项填写就可以了。那不过在这里呢，还想提醒大家一句啊，就是短播听友呢，请您务必完整填写您的收听时间、还有频率等信息，并且呢，一定记得对广播的质量
0: 进行一下评价。嗯，这一点非常的重要。那非短波听友呢，也是可以填写报告的。同时啊，我们也欢迎大家呢多多在其他意见栏中为我们写下您的收听感想、评价等呢，供我们参考。好的内容啊，我们也将安排在来信选读环节中来进行介绍。好了，那最新动态就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入下一个环节，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享听友们的来信前，还是提醒大家一下：稍后啊，我们将在节目最后的点歌台环节中介绍我们的联系方式，请听友们届时留意收听。嗯，当然了，您也可以参考我们的节目
1: 表、收听证明卡等电台的资料，或者呢上我们的网站去查询我们的联络方式。欢迎广大听友给我们来信沟通了。好了，接下来呢，我们就一起来分享几位听友的来信。今天的第一封信呢，是来自陕西，是郭慧明听友写来的。他写信来反映了他收听二零二零年十月九日韩文节特别节目的心得体会。今年十月九日是韩国的韩文节 ，KBS 韩国国际广播电台制作了特别节目，介绍了韩文五百多年的发展历史。如今，韩语在世界上已经发展成为最有影响力的语言种类之一。韩国总统文在寅在韩文节的当天也发表了重要讲话，说希望我们朝向共同生活的世界，与世人共享韩文之梦。同时，还在社交网站发文称，韩文中蕴含着世宗大王的爱民精神以及天地万物和谐相生的世界观。而我呢，则是通过收听 KBS 韩广中文广播，更深入的了解到了韩文发展状况和历史。现如今，韩国与世界相会与沟通的道路上，共同实现了共同发展的步伐，也让我亲眼目睹了韩文的魅力所在。韩文节是为了纪念和肯定朝鲜王朝时期世宗大王在公元幺四四六年十月颁布的《训民正音》的基础上发展起来的。为了纪念这一伟大功绩，韩国政府将每年的十月九日制定为韩文节，并且是法定节日。目的呢，就在于宣传韩文的历史内涵，弘扬传统文字和文化。每年韩国在韩文节，各地都会举行丰富多彩的庆典活动。KBS 韩国国际广播电台十一个语言组呢，最近几年都会联合举办用韩语制作视频的项目。今年的第五届用韩语制作视频征集展呢，由于年初的疫情影响，把活动的题目定为了“我的宅家生活挑战记”。十月九日，在韩文杰的当日，揭晓了三名优秀选手，他们赛出了友谊，赛出了风格。在这特殊的韩国传统节日举办这个项目呢，意义也是深远而重大的。所以在这里呢，作为韩广中文部忠实的粉丝，向三位获奖的国际听友表示最诚挚的祝贺，也向本次活动策划和大力支持者 KBS 韩国国际广播电台表示深深的感谢。所有的参赛选手都是我的榜样，我要向他们学习致敬。好了，最后祝 KBS 韩国国际广播电台中文部全体工作成员身体健康，万事如意。嗯，好的，就像是这个郭辉明听友在信中说的啊，啊、呃，幺四四六年的十月呢，朝鲜王朝第四代君主世宗大王颁布了《训民正音》，这也标志着韩文的诞生。为了纪念这个伟大功绩啊，韩国政府呢每年十月九日呢就要举办韩文节的各种庆祝活动。韩广呢每年呢也都会推出一期韩文节的特别节目。那我们今年呢是结合当下的情况啊，主要介绍了疫情之下世界各国人民的宅家生活和韩国非接触式经济的发展情况。如果还有听友没有收听啊，那不妨您去找来回放听一下啊。节目里面呢，不仅有这次参加第五届用韩语制作视频征集展的参赛者们的故事，还有很多专家的精辟说明，非常值得一听。那本届呢，用韩语制作啊、呃、视频征集展中呢，有一位中国的参赛者呢，也进入了三强。嗯，真的是很鼓舞人心，是吧？所以呢，对韩语感兴趣的朋友们，也要加把劲儿了，争取在明年的大赛中取得更好的成绩。好了，感谢郭慧民听友一如既往的支持，希望我们能够相互陪伴，度过每一个节日，每一个日子
0: 。嗯，好的，谢谢郭慧民听友。那关于韩文杰和韩语啊，也有一位听友呢和我们分享了一个好消息，他就是来自新加坡的马华清听友。他说：“李露杰、婉玲姐以及韩广华语组的各位朋友们，大家好！又迎来了一年一度的韩文杰，这里祝大家节日愉快。”我也有一个好消息与大家分享。近日，我参加了由韩国驻新加坡大使馆举办的2020年新加坡韩文写作比赛，并获得了金奖。哇，这么厉害呀！金奖呢，而且啊，还是韩国大使馆主办的活动。我想必呢，这含金量一定应该是杠杠的了啊！非常的佩服，也要向马华清听友呢道一声恭喜恭喜。呃，为什么说佩服呢？因为啊，我觉得呢，我们也可以算是马华倾听友学习韩语过程的一个见证人了。他呢，真的是一点一点的从基础开始学习，并且呢，坚持到了今天，取得了这样一番成就。之前啊，马华倾听友呢，经常是来信和我们分享自己学习韩语的过程和心得。我们想啊，你会取得这样的成果呢，既是意料之中，也是一份惊喜吧。你发来的报道链接啊，我们也都打开看了。或这一打开看呢，就看到了马华清听友还有韩国大使一起在授奖仪式中的合影，我们都觉得很是骄傲呢。这是我们的听友啊，感觉啊就好像是自家人的好成绩可以拿出来炫耀炫耀的感觉。让我们呢也一起来看一看这个马华清听友呢有哪些学习韩语的经验吧。他在信中呢是这样说的。当初参赛的主要目的，其实是希望能借此机会练习一下我的韩文写作，以免日久生锈。三年多前从新加坡国立大学毕业进入职场后，我发现定期的继续学习韩文变得非常困难。平时也只能通过收听、收看韩国电台，当然也包括柜台、新闻频道、电影、电视剧，以及阅读韩国报章报道，尽量的掌握新词。今后我仍将通过各种方式，在日常生活中为使用韩文创造机会，从而继续提升我的韩文水平。嗯，是啊，大赛金奖获奖者的这个学习心得呢，应该是很值得借鉴吧。当然了，除了这个掌握学习方法和途径之外啊，最重要的呢是你有一个坚持下去的精神。我呢也要向你学习，把学习韩语呢融入为一种日常一种习惯。马化清听友呢，最后还说啊，在二零一九冠状病毒疾病肆虐全球的当下，非常感谢韩国驻新加坡大使馆通过创新的方式，让此次写作比赛得以举行。嗯，从报道来看呢，也应该是和我们的韩语视频大赛一样，是通过线上来举行的。今年呢，也是新加坡和韩国建交四十五周年，希望今后两国的关系更上一层楼。也希望疫情早点结束，让两国人民的正常交流早日恢复。谢谢大家。好的，也谢谢马华清听友的分享，让我们看到呢，在世界更多地方都有韩国语言和文化的爱好者，为两国友谊担当使者。我们呢也期待疫情早日过去，马华清听友呢能够再次来到韩国，继续你的旅行和体验。好的，恭喜
1: 马华清听友啊！我觉得有您这实力啊，咱们是不是可以预约下一届用韩语制作视频征集攒的三强了呢？<笑>让我们一起期待一下吧。好，接下来呢是我们的老朋友卢焕丽写来的一封信。他在信中是这么说的：“韩广各位编播老师，大家好，今天是十月十四日，北京阴天，非常高兴又一次给你们去信。北京这几天早晚比较凉，冬天也快到了，希望你们注意身体，别感冒。”时下北京呢，东楚大白菜、葱、土豆已经开始陆续上市了。看了一下价格，比往年稍贵一些。大白菜呢是五毛，土豆一元十斤起批，大葱是两元。啊、呃，总体看来还可以，买的人也不少。我从你们节目中呢得知，受三个台风的影响，今年韩国泡菜的原料价格上涨，大白菜和萝卜都不便宜。很多听友呢都非常喜欢韩国的泡菜。能不能给我们介绍一下韩国人是如何制作泡菜的呢？嗯，啊，罗焕林听友您好啊，收到您的信呢，还是一如既往的感到很开心。您说的没错啊，在中秋过后呢，韩国啊就步入了准备腌泡菜过冬的季节。很久以前呢，其实是为了在冬天啊能够吃上蔬菜，补充一些维生素，那民众呢就想到了腌制秋天的蔬菜。通过盐、酱和发酵来增加蔬菜的保存期限，这就有了腌制过冬泡菜的习俗了。那秋白菜啊，其实一般呢是在七月份开始种植的，那十到十一月份是收获季节。但是今年秋季呢，因为台风真的是接连来袭呀、啊，白菜的收获呢也受到了很大的影响，所以价格飙升。最近呢，有人在吐槽啊，说这哪里是吃白菜，简直是在吃金菜嘛！没办法但即使这样呢，很多人啊，大部分人还是会动手去腌制一些泡菜的啊。除了营养方面的考虑，那我想啊，这也许可以算得上是一种仪式感吧。那至于制作泡菜的方法呢？其实我们在节目中呢，以前已经介绍过很多次了。那如果还是有感到好奇的朋友啊，不妨到我们的官网“有问必答”板块去了解一下。那易贤呢，有为听友们做过非常全面的回答哦。另外呢，卢华林听友之前呢，已经来信说过、啊，说是上网收听我们的节目的过程中呢，遇到了困难。他说打开网站呢，却点不进去。那不仅如此呢，还老是在显示下载中，不知道是怎么回事。那今天的来信呢？他说啊，问题解决了，他是这么说的。那上次反映的韩广网站无法收听的问题呢，目前已经恢复正常了。相比于收音机呢，我更喜欢在网上来收听你们的节目，因为不需要受时间的限制，可以反复的收听，而且呢没有干扰，非常的方便。谢谢你们。其实我本来是计划这周回家休年假的，但是因为啊有疫情，所以往后推了，安全第一嘛。也在这里祝你们工作顺利，万事如意。嗯，是的哈。其实前段时间呢，我们也在节目中也提到过，有不少听友去反映收听遇到了问题，那我们也想了一些办法，还有一些听友呢也来信支招。那看样子呢，卢焕丽听友的问题是解决了，所以呢，我们就又问了一下，联系了一下卢焕丽听友啊，询问是怎么解决这个方法啊。他说呢，是重新升级了一下系统，那之后呢，就一切正常了。所以呢，如果其他有类似情况的听友呢，您也不妨试一试去重新升级一下系统，应该就不会有问题了。好了，谢谢卢焕丽听友，我们也在这里期
0: 待您的下一封来信。嗯，好的，谢谢卢焕丽听友。另外呢，我们近期通过在线收听报告啊，还收到了几位听友的留言了。首先呢，是一位来自韩国的朋友，他在信中是这样说的：“你好，我是驻韩国釜山的听众朴京用。为了学习中文，每天听韩广的中文节目，每天晚上听柜台的节目的结果，我的中文水准变好多了的感觉。新型冠状病毒疫情好转之后，有机会的话想参观电台。”谢谢大家！哇，这位韩国朋友完全是用中文在给我们留言的哦，中文水平呢非常的不错啊，要为您点个赞。其实呢，我们知道在韩国本地有不少的韩国听友呢是为了学习中文在收听我们的节目，当然了，也有很多翻译学院的学生呢从我们的新闻中在学习中文的表达，能够给大家提供一个这样的学习的平台，也是我们的荣幸。您呢能有进步，我们就很开心。也欢迎呢，朴晶晶听友呢，今后有机会过来参观一下，到时候呀、啊，一定要用中文和我们说上几句话啊。另外呢，还有一封简短的留言呢，是来自韩优美听友。我看了一下您留下的信息啊，猜测呢，您应该是一位日本的听友吧。韩优美听友的留言呢，非常的简单啊，是用英文来写的。我呢，给大家翻译一下。他说：“你们的新闻非常有意思，谢谢。”嗯，好，也谢谢您对我们的喜爱。我们想啊，您应该也是会一些中文的吧，所以呢，才来收听我们的节目的。欢迎您呢，以后也多多的给我们留言。最后呢，还有一位是名为李元浩的听友也给我们在在线收听报告中留言了。他呢，主要反馈了中波幺五五七千赫的收听情况。他说。我利用中波幺五五七千赫收听到了 KBS 的中国语广播，讯号本身清晰度尚可，但是由于这个频率是台湾 RTI 的频率，导致会有干扰，以至于收讯效果不佳。我在山东省收听，不过看到一些华南收音机爱好者分享的视频，他们收听幺五五七千赫还是很正常的。毕竟柜台开设此频率也是为了加强对华南地区的覆盖。另外呢，还有一些李元浩听友的收听信息，在这里就不做介绍了。他最后还说呀：“我希望获得柜台的 QSL 卡，这将成为我人生中最美好的回忆。”谢谢。好的，没有问题，李元浩听友，我们呢会在近期为您寄送一张收听证明卡以作纪念。您呢把这比喻为是人生最美好的回忆，简直呢是我们的莫大的荣幸。小小的一张卡片呢，就能给您带去这么大的快乐，也让我们感到受宠若惊啊。总之呢，希望您能够喜欢。当然了，在这里啊，我们要特别感谢您为我们反馈收听效果，让我们了解您当地的收听情况。我们呢会将您的意见反馈给信号部门来做参考，也期待呢您今后继续为我们反馈更多的收听效果。谢谢您。好的，非常感谢这几位听友的支持啊。接下来
1: 呢，是四川梅林听友为我们发来的一篇美文，非常应景啊，是写桂花的。心中是这么说的：每到中秋前后，那小朵小朵的花就在我的窗前淡目低语，那大段大段的香就在我的屋里来回走动。我为此丰盈宁静，一吐一纳，见有了秋的从容。下雨了，桂花开始轻轻弹奏，滴滴玄舞。他们奔跑着，像赴一场伟大的约会，齐齐地聚集在桂树的根部。他们零落成泥，碾作尘，只有香如故。那些丢在风里的香，终有散尽的一刻。像我们年迈的父母，一直用他们微弱的光照着我们，终于也拼尽了最后一点力气。他们永远的去了，但谁又能说那天上闪烁的星辰不是他们的眼睛？那年年岁岁盛,盛开的桂花，不是他们的叮咛？在一块糕点里，在一方酥糖里，在一碗米酒里，那依然活着的桂花香啊，就是那些故去的亲人，他们依然以各种方式缠绕着我们的鼻息，温暖着我们的味蕾，在寂静的城市里和我们连相伴。哇，读完这封信啊，各位是不是也跟我一样感觉四周清香萦绕呢？说到桂花呢，我想大部分的听友都知道。就算没有亲眼见过的朋友，也一定知道“八月桂花香”的说法吧？那桂花呢，是中国人特别喜爱的名花之一，尤其呢是在中秋时节，从桂怒放，夜静轮圆之际，把酒赏桂，沉香扑鼻，令人神清气爽。在中国古代的咏花诗词中呢，咏桂之作的数量也是颇为可观的。但是，如果我们仔细品味一下梅林听友的文章啊，您就会发现，在里面满含着的呢，是对父母亲人的深情。是啊，亲情呢，就像那桂花香一样，总是有各种方式围绕在我们的身旁，让我们感到温暖和安心。但愿我们的节目呢，也能成为各位听友的一缕桂花香，时刻的陪伴在您的身旁。好了，感谢梅林听友的美文，也感谢您随信附上的桂花照片。祝您的每个日子都能美好芬芳
0: 。嗯，好的，感谢梅林听友的美文分享。呃，每次到了来信选读要结束的时候呢，都会有很多的不舍，感觉意犹未尽的啊。不过呢，好在呢，我们还有下周的节目啊，下期呢一定也会有更多的精彩来和大家一起分享。好，那本周的来信我们就先介绍到这里，下面呢，我们准备进入生日祝福单元。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您
0: 。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由安徽省楚昌荣听友分享的人生感言：保持
1: 乐观好心情，每天多一点点的努力。不为别的，只为了日后能够多一些选择，选择云卷云舒的小日子，选择自己说了算的生活，选择自己喜欢的人
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢楚昌荣听友同我们分享刚才这段话。好的，接下来呢，我们要把一
1: 首由尹道炫乐队演唱的《在秋天邮局前》送给十月二十四日到十月三十日过生日的所有听众朋友们，一起来听。到底在秋天的邮局前发生了什么
0: ？生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。秋季抑郁症呢，又叫做
1: 季节性情绪紊乱症，其发生呢明显的会受到季节的影响
0: ，其中原因主要就是和秋季的气候变化密切相关。进入秋季后呢，天气转凉，昼短夜长，日照时间随之缩短，人体自身的生理机能会受到抑制，生物钟节律也随着发生变化。大脑所分泌的褪黑激素也随之增加，从而会导致抑郁情绪产生，使人呢意志消沉、情绪低落。嗯，这可要不得啊！所以呢，今天呢，我们就通过介绍黑
1: 龙江省流畅听友分享的内容，为您介绍一下如何抵御秋季
0: 抑郁症。首先呢，我们要了解一下哪些人群容易患秋季抑郁症。第一类呢是室内的工作者。哇，那咱俩。都有危险的，<笑>尤其呢是体质较弱，还有这个极少参加体育锻炼的，像我们这样的脑力的劳动者，这类人呢，通常是交际范围小，缺乏人际间的直接交流沟通，容易积累负面情绪啊。<笑>另外呢，对网络的依赖性大，人呀会不自觉地自我封闭和外界脱节，不利于心理健康。嗯，是这样的。那第二呢，就是工作压力过大的人，秋季呢
1: 释放的途径减少了，非常容易积累压力。对于本身工作压力就很大的人是很不利的。再加上呢，还要面临年关的压力，包括工作压力、过年的压力等等，这些呢都是秋季抑郁比其他季节高发的特殊因素。
0: 第三类人群呢是性格敏感的女性，好像在说我、啊，<笑>感觉条条都要中招了。<笑>对呀、啊，原因呢在于女性天生啊比男性对天气的变化更为敏感。从心理学上来说呢，性格内向敏感的女性对外界刺激的反应能力较低，更容易引起情绪的抑郁。嗯，没错，心思
1: 细腻的人呢似乎更容易伤感一些哈。那么我们有什么办法可以来抵御秋季的抑郁症呢？首先呢，是秋天的日晒时间短，所以呢，我们要有意识的去多晒晒太阳。在晴朗的日子里呢，多在阳光下做一些户外的活动。这样的话呢，不仅补钙，同时呢，也给我们的心情加满油、充满电。那如果不得不长时间处在室内啊，就可以在白天拉开窗帘，并且保证室内的光照度
0: 。另外呀、啊，要增加体育的锻炼，提高自身的体质。通过运动来促进新陈代谢、增强体质、提高免疫力，是我们不分季节都要去坚持的。所以呢，秋天的寒冷不应该成为偷懒的借口。我们呢，可以在做好适度保暖的前提下，坚持规律的运动健身。像是慢跑、打拳、健身操，还有各种球类运动，都是可以根据自身情况来进行选择的。嗯，没错，生命在
1: 于运动啊！这句话放之四季皆准啊，什么季节都要运动是这样。那此外呢，还要注意一下膳食营养均衡，增加热量的摄入，以抵抗秋季的寒冷。那比如说牛羊肉类、蛋奶以及花生等等坚果啊，都是能够提供较高的热量的。不过要注意啊，增加热量呢是在营养均衡的基础上进行的，新鲜的蔬菜水果还是不能缺的。嗯
0: ，好了，听众朋友，那以上啊就是我们在今天《生活的发现》栏目中为您介绍的抵御秋季抑郁症的方法。在此呢，也要特别感谢流畅听友的精彩分享。Yeah,
1: yeah, yeah.
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论，继续就十月份话题分享听友的观点。在此之前呢，我们还是要先来预告一下
1: 十一月份和十二月份的讨论话题内容。十一月份的话题呢是这样的：您平时是喜欢读纸质书还是电子书呢？在迄今为止读过的书中啊，请介绍一本让您印象最
0: 深刻的书。十二月份的话题是，又到一年年末了。您准备以什么样的心态、什么样的心境去送走过往的一年，和迎接即将到来的新一年？每个月的详细的讨论话题呢
1: ？您可以到我们的官网找到听众信箱网页的专题讨论板块进行查阅的。下周呢就是十月的最后一周了，请希望参加本月话题讨论的听友呢，尽快将您的观点写成短文发送给我们，幸运的听众将有机会获得我们的一份精美奖品。
0: 好，那接下来呢，我们再来介绍一下本月的话题吧。您认为从什么时候开始对孩子进行经济和理财观念引导比较合适？好的，下面呢，我们就一起来分享一下听友们的观点。那今天
1: 呢，要跟大家一起讨论和分享的呢是天津市王丽听友的观点。当孩子有消费需求的时候，就应该对孩子进行经济和理财观念引导。这一般是在孩子四岁左右，孩子想买零食、玩具或进行其他消费时，我们是毫不犹豫的一概满足，还是加以区分，因势利导，对孩子进行理财教育呢？这就是家庭教育的智慧了。如果孩子要的是必须的东西，我们当然应该立即满足他的要求。如果仅仅是出于好奇或攀比，并没有实际需求，那么我们可以耐心地和孩子商量一下。完全不需要的、暂时用不上的东西，我们是不是可以先不买？我们可以通过讲故事、参加公益活动、收看电视节目等方式，帮助孩子理解这些道理。如果家长不注意引导孩子理财，就会对孩子的成长带来不利的影响。一味满足孩子，就会养成孩子大手大脚、铺张浪费的习惯。这样下去，孩子就会以自我为中心，而不会替他人着想，不知道父母的辛苦，将来也不懂得过日子。相反，那些不会循循善诱、只会强硬拒绝的做法，并不能让孩子明白消费的正确习惯。对孩子的健康成长也是有害的，所以家长要以身作则，用自己的行动给孩子做好表率，让孩子在潜移默化中学会量力而行、合理适度和勤俭持家，这比空洞的说教或言行不一的大道理更重要。好，以上就是王丽听友关于本期话题内容的看法
0: 。好的，感谢王丽听友。那本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们一起进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪宇贤来回答陕西省洛银虎听友提出的问题。他的问题是：请问韩国高铁的最新动态？比如说，规划了什么新路线？正在建设的有哪些线路？近年来研制并且投入了什么新型的动车组？韩国共有多少公里的高速铁路等等？好，接下来呢，就有请易贤来回答洛银虎听友提出的问题。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回
2: 答洛银虎听友提出的问题。韩国铁路呢，已经有一百二十一年的历史。四通八达，全国呢共有四千一百多公里的铁路，是重要的公共交通手段之一，方便人们的生活。尤其是随着二零零四年 KTX 高铁的正式开通，韩国的铁路史啊迎来了新篇章。KTX 是 Korea Train Express 的简称，载客量啊，从2007年的3700万人增加到2016年的6400万人，占铁路总载客量的近一半。目前韩国的高铁呢，分为最先开通的 KTX， 由2016年开通的 SRT。以 KTX 为例的话，由韩国铁道公社运营。一九九二年着手动工，第一期工程呢斥资十八万亿韩元，历时十二年，于二零零四年四月正式开通了。由此，韩国成为世界上第五个拥有高铁系统的国家。韩国高铁 KTX 的最高时速呢为三百公里以上，从首尔至釜山的运行时间为两小时十八分钟，比之前呢缩短了近两个小时。如今 ，KTX 线路有京釜线、湖南线、江陵线、全罗线等。其中最新开通的是今年三月开通的新庆州至浦项的东海线。目前，韩国正在建设从巨济到金泉的南部内陆高铁线路，与从仁川水源出发的东西高铁线路等，都是与其他线路连接的。KTX 呢，在初期采用的是法国子弹头列车，由 Dejev 等外国承包商供应适合韩国铁路的动车组列车，韩国呢则负责电力、铺轨等工程项目。此后呢，在法国 Dejev 的技术转让下，经过多年的努力，二零零四年十二月，韩国以独家技术成功研发出动车组。H S R 三百五十 X 并完成试运行，由此呢，韩国成为世界上第四个拥有高铁技术的国家。如今，韩国还拥有 H E M U 四百三十 X V H S D 六百 X 等试验用动车组，并正在致力于研发最高时速为四百公里的动车组列车。届时啊，首尔至釜山的运行时间将缩短至一小时三十分钟。另外，以 HEMU 四百三十 X 为原型的时速二百六十公里的动车组 EMU 二百六十已经于去年投入生产，如今正在进行试运行，有望即将投入江陵线等线路。EMU 二百六十呢，虽然比 KTX 速度慢一些。但是弥补了 KTX 的缺点，适合韩国的地形与线路，且所有车厢都带动力，容易加速，在各方面都比较稳定。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望落银虎听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。来自辽宁省的李洪武听友此前呢给我们来信说，希望点播一首宋和义的《新的爱情》，送给收音机内外的所有的朋友们。嗯，好的，非常感谢李洪武听友呢为我们点歌啊！稍后
1: 呢我们就一起来欣赏这首歌曲。当然，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单。嗯
0: 本期幸运听众奖品呢，我们送给发来收听报告的唐子睿听友；本期热心听众奖品，我们送给热心老听众洛银虎听友；本期的参与奖获奖者有两位，那奖品呢分别送给为
1: 我们发送在线收听报告的朴金用听友和韩优美听友
0: 。恭喜你们！恭喜所有的获奖听众朋友们！另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs co kr。发送包裹或手写信的听友呢，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。另外，上网收听的听众朋
1: 友们一定要记住我们的网址 word kbs co kr 斜杠 Chinese。Ch 您也可以在应用市场去下载我们的 A P P K B S World Radio On Air 和 K B S World Radio Mobile， 利用
0: 手机或者是平板电脑等来收听韩广的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在宋和义演唱的《新的爱情》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。同时呢，更要感谢参与今天节目的各位的听众朋友们，也欢迎大家继续给予我
1: 们鼓励支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会